0: 误导效应，这也叫所谓的一些信息茧房效应嘛。也就是说，你是什么样的人，基本上你接触到的这个信息也是类似的，包括像一些算法也是吧。你越喜欢这个东西，它越给你分发这个东西，那你就看不到外面的世界了。所以就在于说，这个宣发的节奏上面也是，这所谓的引爆点的关键节点嘛。微信生态它有什么样的规律？因为我们在微信生态里面去做，是吧？你只有知道这些用户的规律、传播规律这些东西，那你就更容易哎，在上面去搭建、去抓取你的用户的一个标签。所以我们自己总结出来这个规律用了两年了，屡试不爽。什么意思呢？就是在于说这三个规律：第一个就是圈层效应，一句大白话就是你是什么样的人，你的好友关系基本上就是什么样的人。比如你在大家现在在北京，你搜北京这个标签，你会发现你很多的百分之七八十以上，甚至更高，都是在北京工作的、北京生活的这些。朋友这些关系链，所以北京出个什么彩虹是吧？北京出个什么火烧云是吧？你发现哇，朋友圈很多人晒，很多人发，一下就刷屏了，就这样子。包括什么前前几年北京的什么教育的这些东西的是吧？你发现朋友圈很多人发，但我深圳的我根本就没看到。所以这种地域的标签，包括职业的标签，你是从事运营的，你会发现你好友很多都是这个行业的；你是从事地产行业的，你是从事老师这种行业的，是吧？你会发现你的很多好友关系链都是这个职业标签。所以知道这些规律的话啊，那我就可以更容易提取,取这批用户，哎，他们共同的兴趣爱好、共同的这个需求，然后去设计打动他。比如像刚才说的，我地区，我同样是地区的，所以你会发现一类型的报文很用火。就是说，北京人说话是怎么样的？北京人的特点是什么？怎么样的一些字可以结合字可以结合一些激发组织荣誉感的这种文章，很容易转发。那北京人里面刷屏了，同样的这批这种行文套路。可以复制在深圳人、广东人、什么江苏人、南昌人这种群体里面，快速的去裂变跟转发。所以这种套路你能够掌握的话，哎，可以很快的降低你的试错成本。不是说哎，我一个一个去试错。你能够很快速的就拆解这些套路之后，你可以很快速从零到九十分，而不是说从零分慢慢去做，做一个做到十分、二十分、三十分，慢慢去迭代，不断去做。所以这个用户关系链的。非常的垂直密集 呢， 这个是我们经常选来去投 放， 就是针对这批用户去做这个裂变首要的一个出发 点， 而不是说很 泛， 我要选一个二十岁到三十岁的女 性， 或者三十岁到五十岁的男性用 户， 然后怎么去覆盖 它？ 但是这个你就直接走信息流的投 放， 去靠这种东西有 钱， 然后去做这种人设的一个标 签， 所以就这种我们是经常用这种人群的这种特征是经常用来的。其实就是第二种，就是这个所谓的 K2 的这种节点效应。就我们每一次去做活动，会发现一个非常有意思的现象，就是把我们的排行榜拉出来，就是给我们带来销量的，就分享的用户给我们带来的流量或带来的销量去拉一个排行榜，会发现排行榜前一百的用户给我们带来了百分之七八十以上的收入，整个平均比例它就是所谓的百分之三的这种关键节点，就占整个人群呢、啊，带来了我们就引辐射。传递下去 的， 这个百分之九十的流 量， 有一大半的用 户， 就百分之五十的用 户， 他带不来流 量， 或者说他带来的流量不会产生任何一单消 费， 所以就夸张到这种程度。所 以， 我们很多时候去传播的时 候， 首先人群的密集性上面去选这个人群的 KOL， 选几 个， 甚至十几个去组 合， 然后去宣 发， 引发这种用户的这种跟风效 应， 因为他们本身刚才说的粉丝的重叠度也会比较高。我们也试过。找普通用户去帮我们去发，有一次活动，我在星，我们本来是星期五要上的，我星期三的时候开始找了普通的用户几个，然后去发，根本推不起来，流量就几十个，每天几十个。然我们周五的时候就把我们合作的几十个 k o 一起帮我们去推，一晚上就到了一百万的流量。所以就在于说，这个宣发的节奏上面也是这是所谓的引爆点的关键节点嘛，这个是需要经常去注意的。然后其次就是这个，所谓的互联网进程不一样。就是这也是对应的圈层效应的另外一个现象，就是孤岛效应，这也叫所谓的一些信息减防效应嘛。也就是说，你是什么样的人，基本上你接触到的这个信息也是类似的，包括像一些算法也是吧。你越喜欢这个东西，它越给你分发这个，那你就看不到外面的世界了。比如你讨厌美国是吧？你看到所有都是讨厌美国的信息，你根本看不到赞美美国的这个信息是吧？就类似这种。同样的也是刚才说的。那就对应的你是老师行业的，你行业里面刷屏的，我的行业里面根本就收不到，所以我们对应的这就有所谓的信息利差的套现，或者说所谓的高维打低维，这有两个现象，一个就是行业，比如我们电商行业的这玩法，我们一七年发明的一些方案，一八年放在这个知识付费行业里面直接刷屏了，但现在在知识,知识付费行业里面，现在这套方案已经很平庸了，他说我们今年。年初的时候过完年，服务这些地产行业的，就是线下综合商超的这种行业的，又在他们的行业里面刷屏了。也就是说，同样一套玩法，在不同的人群里面，这个人群里面之前他们是没有接触过这些玩法的，那么他就可以很快速的又被这套玩法重新激发起来去玩。同样的一二线的玩法也是很多一线的这些玩法是吧？然后我们已经建立了。比如举个最简单的例子，像一些种树，像支付宝的种树是吧？大家有种过树嘛，可以举个手，就有玩过支付宝种树的。支付宝的中数现在号称每天有两亿人，然后每天去点点点。除了中数，还有养鸡这东西是吧？这些玩法很多时候我们会觉得，哎，以前那个什么开心网啊那些是吧？五六年前、十年前都已经玩腻了，那为什么现在还这么多人玩呢？很多人很多营销人都会有这个疑问，就是因为以前玩的这批人很多，哎，他们都有这个电脑是吧？但是中国。这个有电脑的十年前里面的或五年前里面可能就一两亿人，中国还有五六线的这些城市加起来八亿人，他们都没有玩过电脑，他们都家里面都没有电脑，智能手机是他们唯一的一个触网设备，甚至微信是他们基本上唯一的一个 APP， 所以小程序的众数可以在快速的在这个人群里面去种养成类的这种玩法，在快速的在这批人群里面去传播裂变开来，所以包括像一些所谓的。大家去做抖音跟快手的一个视频的一个诀窍，就是说你去抓微博上的热搜，你去抓知乎上的热门的点赞的这个问题是吧？这个内容，豆瓣上的这些内容是吧？然后拍成短视频，同样能火。同样的道理，就刚才说的，因为最底层的人性的这些需求是没有变的，只不过说信息的载体是吧？不断的在迁移，之前是纯文字，接着是这个文字加图片，然后接着是纯图片，接着是 GIF 的动图，接着是视频。然后信息的发展也是这样，因为密度，这种纯文字的这种信息承载的这个密度越高，那就越需要耗费你的脑力。那越是底层的用户，他越不想消耗脑力，基本上就是看视频。你会发现，看视频是你最轻松的时刻，不管是学习也好，还是说消遣也好，还是说比起你去看纯文字，所以为什么短视频是个大势所趋呢？就是因为它服服之前文字这些公众号的文章，包括公众号的现在也在改。改版嘛，更新嘛，变成可以纯推那个视频的这种样式，因为纯文字只服务于可能金字塔的那百分之十不到的人，就是他的阅读喜好。但金字塔百分之八九十的用户的习惯，更多的是看这个视频。所以就在这种形态，我们要去理解，那就更容易去思考啊，你的用户他有什么样的规律或者这些喜好的这个东西是吧？那你就可以更好的去制定你的方案。